0: ¿Saben lo que hemos aprendido del coronavirus esta semana? Que a los políticos les falta discurso, contundencia, épica, no sé. Un lucharemos en las calles con la cuarentena. Lucharemos en los hospitales contra la falta de médicos. Lucharemos con creciente confianza, lavándonos las manos, y en la hora más oscura combatiremos la expansión de la epidemia cualquiera que sea el costo. Sí, eso hubiera estado bien, pero claro, como para ellos era como una gripe, sea liado o parda. Hasta el pasado domingo y tras 48 horas sin datos, teníamos al menos 999 casos. Se duplicaron el miércoles y comenzaron el viernes 13 con 2.277. En una semana, 55 fallecidos, 183 recuperados, el país y la Unión Europea se envía de cierre y el número de enfermos creciendo. Ese mismo día, un artículo publicado advertía con una estimación matemática sobre la explosión de casos. En una semana de dudas, las autoridades con opinión cambiante, hasta la OMS ha tenido que explicar por qué no declaró la pandemia. Antes han sido los científicos quienes nos han ayudado a comprender y no las autoridades. Ahora entendemos que el problema son los picos de contagio, imposibles de ser asumidos por el mejor sistema sanitario del mundo, el cual no está diseñado para esto, y mucho menos con los recortes que ha tenido, ¿verdad? Con algo menos de 4.500 unidades de cuidados intensivos y una expansión rápida del virus, los médicos estarían obligados a elegir quién vive y quién muere. En Italia lo están haciendo. Hipertensos, diabéticos y enfermos coronarios, según datos de pacientes de Wuhan, son los que más mueren. No son entubados. Y los mayores de 80 años se descartan, así de crudo. Así hay que quedarse en casa y extremar la higiene porque lo contrario es incrementar el riesgo de muerte de mayores y grupos de riesgo. Una parte de la ciudadanía está muy molesta porque no se hiciera una semana antes. Es mejor optar por las cuarentenas. El mal ya estaba hecho y se evidenció en las personas que anteponen su ideología a las evidencias científicas y a la prudencia, ya sean Santiago Abascal, Macarena Oloma, Ortega Smith y otros de su partido, o los políticos asistentes a las manifestaciones del 8M, o la presencia del vicepresidente en un consejo de ministros estando en cuarentena, donde quizá en el, la manifestación del 8M pues se contagiaron varias ministras. Ahora Bolsonaro, la esposa de Trudeau, y así seguirán goteando casos, como la mujer del presidente Sánchez. Claro, es hora de teletrabajar, si te dejan. Los empresarios estaban enfadados a principios de mes por la excesiva alerta creada por una guía del Ministerio de Trabajo sobre el coronavirus. Semana pasada anuncian ERTEs en masa ante la perspectiva de varias semanas de parón de actividad y caídas de las bolsas. Algunas empresas han comenzado a implantar el teletrabajo, sí, mientras otras lo rechazan de plano, sin decirlo abiertamente. En nuestro país los directivos tendrán que renunciar a la idea tan española de que muchas horas en la oficina hacen a un gran empleado. Hace años que la tecnología permite el teletrabajo. Hace muchos años. Que además ayuda a reducir la contaminación y a conciliar con la familia. Bueno, pues ya es hora de ponerlo en marcha. Aunque sea tarde. Los mercados volvieron a recordarnos que la incertidumbre puede ser devastadora. Con el descenso en bolsa más rápido desde la crisis del 29, otro lunes negro. Seguido del aviso del BCE, primero de que se nos viene otra crisis como la de 2008 o más terrible y a continuación que la acción coordinada de los gobiernos del mundo es fundamental para evitarla no, no se va a evitar, ya estamos en esa crisis y hubo gente a la que no se le hizo caso cuando decía que a final de 2019 2020 habría otra crisis claro, no sabían que era por un virus se les tachaba de locos a esos adivinos que intentan adivinar porque eran no tenían base económica o científica Claro. El jueves la Agarde anunció inyección de liquidez, pero no bajó los tipos de interés como ha hecho el Banco de Inglaterra y antes la FED, así que los gobiernos de la Unión Europea podrán seguir endeudándose para paliar los ingresos por impuestos que seguirán a la crisis provocada por este virus. Pero a las empresas les saldrán caros los préstamos y la bolsa siguió cayendo y el gobierno anunció un conjunto de medidas para pymes y autónomos avisando de que necesitaban unos presupuestos generales ya. Y eso es algo que no se hace rápido. No. No intentes buscar esto como excusa para aprobar presupuestos rápidamente, porque no va a ser tan rápido. Las advertencias habría que aplicarlas también a hacer asequible la vacuna una vez obtenida, lo que no está claro que pueda hacerse en una economía de libre mercado. Una compañía canadiense anunciaba que podría tener millones de dosis de la vacuna de forma rápida al usar como cultivo plantas en vez de huevos crudos. El método tradicional. Un día antes lo anunciaba un centro de investigación israelí. Incluso si todo se confirma, pasarán meses antes de que las pruebas garanticen que pueden usarse en humanos. En Estados Unidos, Trump pasó de repetir el lunes el mismo argumento que nuestro gobierno. Es solo una gripe sin importancia. Para luego terminar cerrando los vuelos con Europa durante un mes. Ah, oh, ojo. Luego aclaró en Twitter que solo limitaba el tráfico de personas, no de mercancías. También dijo que el Reino Unido quedaba excluido, aunque en realidad también otros nueve países, algunos de la Unión Europea como Irán o Rumanía. Finalmente parece que los estadounidenses... Quieran volver, podrán hacerlo. Pero al final, pues también cerraron para ellos. Se sospecha que los enfermos evitan ir al médico en Estados Unidos por el elevado coste de ser atendidos, unos cuatro mil dólares. Un 40% de la población no puede permitirse gastos corrientes ni imprevistos y sin baja laboral irán a trabajar sí o sí, expandiendo la infección. Y lo mismo podemos decir para Reino Unido, donde Boris Johnson ha dicho que esto se arregla infectando a todo el mundo, pero poco a poco. Al menos ha advertido a los británicos que deberán afrontar la muerte antes de tiempo de sus seres queridos. A día siguiente se supo que estimaban en 10.000 los contagiados. Vaya Reino Unido, allí el fútbol sigue. Aunque eventos deportivos se han suspendido en todo el mundo, la Liga, la NBA, la NHL, la Indian Wells y un reguero más de competiciones a nivel internacional, los malaborismos de la prensa deportiva para llenar sus páginas serán dignos de verse. La cultura también ha sufrido cancelaciones, cierre de museos, teatros, conciertos. El desplome del turismo también ha tenido un efecto surrealista. Las aerolíneas comerciales están haciendo volar a sus aviones prácticamente vacíos para no perder los derechos de aterrizaje y despegue en los aeropuertos europeos. Estas empresas que usan uno de los combustibles más contaminantes, el queroseno, apelan ahora a las políticas verdes de la Unión Europea para que les permitan no volar y seguir manteniendo su reserva de espacio aeroportuario. Parece ser que en España el presidente Sánchez anunció que iba a conservar los slots de vuelo. Hay tantas medidas que se están tomando que no nos estamos enterando. También hace dos semanas se canceló la publicación de las memorias de Woody Allen antes de que 75 trabajadoras de la editorial Hachette protestaran delante de sus oficinas centrales de Nueva York, indignadas por dar cobertura a un tipo que, según su exmujer, Mia Farrow, abusó en 1992 de la hija de ambos Dylan. La misma Dylan sigue asegurando que fue así, aunque ni la policía ni los jueces encontraron pruebas para acusarle, y sus otros dos hijos negaron categóricamente que fuera posible. El cineasta vive su muerte social en Estados Unidos desde entonces. Murió además la iniciativa de investigar a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a la MECA en la mesa del Congreso supuestamente 100 millones de euros, pellizco incluido para su examante Corina. No es la primera vez, ya hubo tres denegaciones para asuntos similares en 2018. Más la homertad sobre el monarca y la casa real desde 1978. ¿Sabremos alguna vez si esa fortuna calculada en 2.000 millones por el New York Times la obtuvo el emérito de forma justa y razonable? Probablemente nunca. Y probablemente no sabremos muchas más cosas que están escondiéndose por la noticia principal es esta pandemia. Pero a quien sí recordaremos es a Max von Saido, que perdió finalmente su partida de ajedrez con la muerte. No encontraremos momento mejor para ver el séptimo sello, la película de Igmar Bergman, de quien fue icono ambientada en la epidemia medieval de peste negra. Desde aquel arranque de 1957 a Saido, le vimos en todas partes con directores como David Lynch, Spielberg o Scorsese, en títulos clásicos y otros muy comerciales. Llegó hasta Juego de Tronos o Star Wars, haciéndose conocido para todas las generaciones, de las más mayores a las más jóvenes, si hablamos de plagas apocalípticas de otras crisis ignoradas, China anunció un plan de contingencia contra la langosta del desierto. Lleva extendiéndose casi tantos meses como el coronavirus por Djibouti, Eritrea, Sudán del Sur, Uganda y Tanzania. Y ahora avanza sobre Jordania. Todavía no es una plaga, pero podría serlo a finales de 2020, y provocar una hambruna de 30 millones de personas. Despedimos, hoy, recordando a Semmelweis, ese médico al que echaron de Viena por recomendar a los obstetras lavarse las manos para que las parturientas no murieran de infecciones. Una memez, pensaron. Y, como siguió insistiendo, su mujer le internó en un manicomio donde los guardias le mataron a golpes 17 días después de ingresarlo. La resistencia a creer una nueva evidencia científica se denomina hoy Efecto Semmelweis. Así que lávense las manos. Más que nada porque me gustaría tenerle aquí, escuchándome, muchas semanas. Más. Y también por un estudio de la Universidad de Princeton sobre cuántas horas sobrevive el virus en diferentes superficies. Más de ocho horas en el cartón y hasta quince en el plástico. ¡Ojo con los teclados y las pantallas de móviles y tablets! Por último, lamento no poder informarles de por qué este apocalipsis contemporáneo la gente estaba tan preocupada por acumular papel higiénico. Se me ocurrió algo que tiene que ver con una canción algo antigua y que empieza así. Por los del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución.